0: Wie wir fühlen. fühlen. Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Gustav und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In den nächsten Folgen spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Berufswege. Und ich habe viele Fragezeichen im Kopf, die ich in spannenden Gesprächen aufklären möchte. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Emilia Fester. Seit 2021 sitzt die 24-Jährige für die Grünen im Bundestag. Richtig gehört, Emilia ist erst 24. Beim Einzug ins Parlament war sie sogar erst 23 Jahre alt und damit ist sie das jüngste Mitglied im Deutschen Bundestag gewesen. Da liegt es natürlich nahe, dass sie auch auf politischer Ebene Kinder und Jugendliche vertreten möchte. Ich habe Emilia gefragt, wie und ob ihr das gelingt und dabei unter anderem erfahren, welche Gemeinsamkeiten der Deutsche Bundestag mit einem Theater hat. Viel Spaß beim Hören.
1: Ich fange einfach mal an mit einer ganz einfachen Frage, die man wahrscheinlich gar nicht so oft gestellt bekommt und wenn auch nur so dahingeworfen. Aber wie geht's dir denn eigentlich?
2: Ja, also du erwischt mich ja gerade zu Beginn einer Sitzungswoche und zwar einer Doppelsitzungswoche. Das heißt, ich habe jetzt einfach 14 Tage am Stück ganz gut zu tun. <lacht> und das steht mir so ein bisschen bevor, glaube ich. Das ist natürlich einfach nicht unanstrengend, so viele, viele Wochenstunden abzureißen und das dann gleich zweimal in Folge. Aber an sich bin ich nach dem Wochenende sehr ausgeruht und hatte irgendwie ja auch einen tollen Erfolg zuletzt. Das heißt, bei mir geht es politisch gerade voran, auch wenn es natürlich insgesamt politisch mit Polikrise, Pandemie, Krieg, Klima und so alles gar nicht so einfach ist. Aber im jugendpolitischen Sektor geht es voran, deswegen geht es mir ganz gut. Und selbst?
1: Mir geht es auch sehr gut, danke. Ähm, Auf deinen Erfolg, den du jetzt gerade eben angesprochen hast, wollen wir später nochmal zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich erstmal von dir gerne wissen, du bist jetzt Mitglied im Bundestag. Das ist irgendwie ein seltener Job, logischerweise auch ein skurriler Job. Da sagt man ja wahrscheinlich nicht im Kindergarten, ich möchte mal Mitglied im Bundestag werden. Was wolltest du denn im Kindergarten unbedingt mal werden? Und wie wurdest du denn dann überhaupt Mitglied im Bundestag?
2: Was wollte ich im Kindergarten werden? Voll eine gute Frage. Ich glaube, ich wollte alles Mögliche mal werden. Also, kennst du diese Freundebücher noch, in denen man ja. immer so reinträgt, was man denn will? Ich glaube, ich habe einfach in alle Freundebücher was anderes reingeschrieben. Irgendwann in der Schule hat es sich dann so verfestigt, dass ich irgendwas mit Schreiben machen wollte. Also ich wollte Journalistin werden oder Autorin, da war ich so ein bisschen unentschieden. Aber irgendwie was mit kreativ sein und was zu Papier bringen und geworden bin ich dann aber ja tatsächlich Regieassistentin. Das wollte ich eigentlich nie, weil meine Eltern ja auch aus der Kultur kommen, aus dem Theater. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Lehrerinnenkindern, äh, dass die eigentlich nie das werden wollen, was ihre Eltern wollen, <lacht> aber dann am Ende doch alle LehrerInnen werden. Genau, wie wird man eigentlich Mitglied im Bundestag? Also demokratisch ist es so, dass letztendlich Parteien sowohl Landeslisten, also pro Bundesland ähm, bzw. Landesverband, so Listen aufstellen, die dann die ganze Bevölkerung mit ihrer Zweitstimme wählen kann. Und dann haben sie aber eben auch noch die Erststimme, wo sie EinzelkandidatInnen ähm, von Parteien oder auch sogar parteilos ähm, wählen können. Und je nachdem, wie die Bevölkerung gewählt hat, ähm, ziehen dann eben die Menschen als DirektkandidatInnen bzw. direkt gewählte Abgeordnete oder über die Rangfolge der Landeslisten in den Bundestag ein. Es ist auch noch ein bisschen komplizierter mit so Überhangsmandaten und so. Ich glaube, das sprengt jetzt vielleicht so ein bisschen den Rahmen. Aber das ist sozusagen die demokratische Basis, auf der das steht. Ich kann vielleicht über mich sagen, es ist ja vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, als junge Person schon in den Bundestag einzuziehen, dass ich mich halt bei meiner Partei beworben habe. Erstmal tatsächlich bei der Jugendpartei, also bei der Grünen Jugend meinem Landesverband in Hamburg und wir haben dann äh, verabredet, beziehungsweise ich wurde dazu gewählt, Votenträgerin der Grünen Jugend Hamburg zu sein. Wir fanden es irgendwie gut, eine junge Person in den Bundestag zu schicken.
1: Entschuldigung, wie heißt das, was du gerade gesagt hast?
2: Votenträgerin. Votenträgerin. Also ich ich habe das kurz erklärt. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Die Grüne Jugend Hamburg hat mir ihr Votum ausgesprochen. Also sie haben mich quasi in den parteiinternen Wahlkampf bei den Grünen geschickt mit ihrem Votum. Hey, die Miller, die wollen wir im Bundestag sehen. Deswegen war ich eine Votenträgerin. Genau, dann haben die Grünen eben in Hamburg auch gesagt, in einem, in einem relativ knappen Wahlgang äh, gegen auch jetzt meine Bundestagskollegin Linda Heitmann damals. Äh, wir haben beide auf Listenplatz drei kandidiert. Und ich habe es, glaube ich, so um fünf oder sechs Stimmen gewonnen. Das war wirklich ein absoluter Krimi. Und dann war ich halt äh, auf Listenplatz drei in Hamburg und bin darüber in den Bundestag eingezogen. Aber wie gesagt, da kann man alle Abgeordneten fragen und alle haben eine andere Geschichte, andere Listenplätze oder Direktmandate. Das ist jetzt meine Geschichte, wie ich in diesen Bundestag gekommen bin. Und zwischen der Aufstellung der Liste und dann meinem Einzug in den Bundestag liegt natürlich auch noch ein vielmonatiger Wahlkampf, mit ganz, ganz, ganz viel Men and Women Power. Leuten, die mich unterstützt haben, die mit mir auf der Straße gekämpft haben in bunten Aktionen und Videos und äh, spannenden Ideen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da auf jeden Fall viele helfende Hände nötig zu sind, um dann sowas zu erreichen. Jetzt hast du eben schon kurz angesprochen, dass du Regieassistentin warst bzw. bist Jetzt könnten böse Zungen behaupten, dass äh, Theatererfahrung einem Politiker sehr von Nützen ist, weil da doch viel parallel ist. Würdest du sagen, dass dir die Theatererfahrung im Bundestag hilft?
2: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, was was die bösen Zungen da ja vielleicht so ein bisschen behaupten, ist ja sozusagen dann gleich die Doppeldeutigkeit, dass sowohl Politik als auch Theater eigentlich kein Beruf ist. Dem würde ich natürlich widersprechen, weil auch Theater zu machen ist ein ernstzunehmender Job und ein, ein wichtiger, wichtiger Beruf. Ich finde, Kultur ist absolut systemrelevant, unterstützt Menschen in ihrer Meinungsfindung und dementsprechend, genau, würde ich diesen bösen Zungen insofern gerne entgegnen, dass es ähm, leider Quatsch ist, was Sie da behaupten, weil sowohl Theater als auch Politik eben ein wichtiger Baustein für diese Gesellschaft ist, direkt auf die Frage geantwortet, klar bringt mir das was. Und es gibt auch Parallelen zwischen im Parlament sein und Theater zu machen, was zum Beispiel so die Vorbereitung von wahlweise Probenprozessen auf der einen Seite beziehungsweise Entwicklung von Gesetzen auf der anderen Seite. Und dann finde ich eigentlich besonders schön, dass alles, was im Plenarsaal passiert, ist ja in der Regel zumindest für mich als Abgeordnete, die die ganzen Debatten schon mitbekommen hat im Vorfeld, nicht weiter überraschend. Und mich erinnert das so oft an so Premieren im Theater, wo sozusagen all das, was man vorher so versucht hat, auszutüfteln miteinander, dann plötzlich so an die Öffentlichkeit kommt. Und letztendlich ist das, was im Plenarsaal passiert, ja fast nichts anderes als ein Zuschaustellen der Debatten, die eben vorher im Hintergrund stattgefunden haben, damit sie transparent sind, damit diese ganzen Debatten auch einmal durch die Gesellschaft getragen werden. Also das heißt, ich würde schon sagen, dass es eindeutige Parallelen zwischen Theater machen und dem Plenarsaal gibt.
1: Da meine beiden Eltern äh, auch im Theater arbeiten, kann ich nur zustimmen, dass Theater definitiv auch Arbeit ist. Das habe ich
2: in meiner Kindheit
1: oft mitbekommen. Du hattest jetzt eben schon mal deinen großen Erfolg von in den letzten Wochen angesprochen. Ich nehme mal an, du sprichst da auf die Senkung des Wahlalters äh, auf EU-Ebene an. Äh, falls nicht, korrigiere ja. mich gerne. Äh, ab 2024 dürfen Jugendliche in, bei Europawahlen ab 16 Jahren wählen. Das habt ihr als Ampelkoalition jetzt beschlossen. In Landesebene, Auf Landesebene gilt das schon in manchen Bundesländern, dass bei Landtagswahlen ab 16 gewählt werden darf. In manchen Bundesländern gilt das nur auf Kommunalebene. In anderen Bundesländern ist Wählen mit 16 Jahren gar nicht möglich. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einordnen, was das denn jetzt bedeutet für Kinder und Jugendliche, diese Senkung des Wahlalters.
2: Also die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist in dieser Demokratie total wichtig. Das ist meine Auffassung und es ist tatsächlich auch festgeschrieben und verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Und die haben wir ja ratifiziert als Staat. Das heißt, eigentlich ist es einfach auch unser staatlicher Auftrag und unsere staatliche Pflicht. Das wollen wir als Ampelkoalition schon auch noch mal ein bisschen fester schreiben, sozusagen noch und deswegen Kinderrechte auch im Grundgesetz verankern. Aber nur solche Rechte irgendwo zu verankern und hinzuschreiben und zu sagen, finden wir super, sorgt ja noch nicht dafür, dass sie umgesetzt werden, dass sie geschützt werden und dass wir uns da doll für einsetzen. Und Das Wahlalter zu senken ist für das Recht auf Information und vor allem Beteiligung ein super wichtiger erster Schritt. Weil eben, wie gesagt, eigentlich seit 1989 diese UN-Kinderrechtskonvention gilt, darin festgeschrieben ist, dass junge Menschen beteiligt werden sollten und dementsprechend ähm, ist das jetzt ein... Genau, ein erster Schritt insofern, als dass wir das umsetzen wollen. Und das natürlich irgendwie auch mit Recht, weil Politik entscheidet ja über das Heute und über das Morgen junger Menschen, über die Zukunft auch von nachfolgenden Generationen und dass junge Menschen überhaupt nicht mit einbezogen werden, solange sie nicht 18 sind, ist eigentlich ein struktureller Fehler der jungen Menschen erstmal abspricht, überhaupt mitentscheiden zu können, einen Anspruch an ihr Heute und an ihr Morgen zu haben und sie dementsprechend aus der Bevölkerung ausklammert. Obwohl ja eigentlich alle Macht vom Volke ausgeht und in meiner Wahrnehmung zumindest auch Kinder und Jugendliche zu dieser Bevölkerung gehören von der da gesprochen wird. Und deswegen ist es jetzt ein ganz, ganz großartiger erster Schritt, über den wir uns alle, glaube ich, sehr freuen in der Ampelkoalition und wir hoffen, dass sich dann bald auch die Union noch mit uns gemeinsam darüber freut, dass wir auch auf Bundesebene für die Bundestagswahlen das Wahlalter absenken, das Entkoppeln von der Volljährigkeit und dadurch einen Schritt in die richtige Richtung gehen, nämlich junge Menschen an solchen demokratischen Geschehnissen zu beteiligen.
1: Genau, ihr seid von der Union abhängig weil auf Bundesebene dafür eine Änderung des Grundgesetzes nötig ist. Und dafür ist wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Nur das noch mal kurz zur Einordnung. Über die Zukunft von Jugendlichen geht es auch bei uns hier im Podcast. Unser Thema sind die Berufswege. Da ist immer ein großes Stichwort äh, soziale Chancengleichheit. Jetzt möchte ich dich mal ein bisschen provokant fragen, kann denn das Kind eines Minijobbers, einer Minijobberin, Chefarzt oder Chefärztin werden?
2: Also prinzipiell geht das natürlich, aber ich finde das total wichtig zu betonen, es ist nicht so arg wahrscheinlich und da geben uns natürlich irgendwie Statistiken auch recht, denn Menschen, die in Armut aufwachsen, das ist jetzt höre ich so ein bisschen die Behauptung vielleicht, ein Kind eines Minijobbers ähm, klingt wie eher prekär ähm, untergekommen sozusagen, also Menschen, die in Armut aufwachsen, haben schlechtere Chancen als zum Beispiel Kinder von AnwältInnen oder ähm, einfach Kinder, die selber schon einen Vater oder eine Mutter als Chefärztin haben. Die Bildung der Eltern spielt selber eine riesige Rolle dafür, ob man ähm, schulischen Erfolg hat, also in so formalen Bildungswegen, den man ja um Chefärztin oder Arzt zu werden durchaus braucht. <lacht> so, Da muss man dann ja äh, mehrere Examen studieren und äh, dann auch noch Praxisjahre machen und so weiter. Also die Bildung der Eltern und die materielle äh, Situation der Eltern spielt eine riesige Rolle dafür, ob Kinder und Jugendliche das werden können, wofür ihre Talente da sind, beziehungsweise in welcher finanziellen Situation sie in ihrem Erwachsenenleben dann später sind. Und Also das wollen wir auch tatsächlich als Ampel angehen. Wir wollen da für mehr Chancengerechtigkeit einstehen. Deswegen wollen wir das Kindergeld anheben beziehungsweise die Kindergrundsicherung einführen, die dafür sorgt, dass ähm, Kinder da etwas unabhängiger von ihren Eltern Eltern werden. Wir wollen die Bildung stärken und eben insgesamt mehr Chancengerechtigkeit herstellen in Deutschland.
1: Um jetzt mal einen ganz großen Bogen zu schlagen, glaubst du, ein verpflichtendes soziales Jahr könnte für mehr Chancengleichheit sorgen?
2: Nein, das glaube ich ehrlicherweise wirklich überhaupt nicht. Ich finde das auch recht parentalistisch an dieser Stelle. Also das ist ja ein Vorschlag, den zum Beispiel unser Bundespräsident immer wieder vorbringt und auch irgendwie, obwohl die zuständige Fachministerin äh, da vehement gegenhält, als auch zum Beispiel aus seiner eigenen Partei die ähm, zuständigen Abgeordneten. Eigentlich ist sozusagen im zuständigen Umfeld niemand dafür, aber er findet irgendwie, dass man das einführen müsste. Klar ist eigentlich, finde ich, dass wir junge Menschen während Corona total gefordert haben. Wir haben eine der größten Lasten getragen in dieser Gesellschaft und ihnen dann jetzt zuzumuten, ein Pflichtjahr machen zu müssen wo wir eigentlich sogar schon sehen, dass die Freiwilligendienste, die ja eigentlich sozusagen als Orientierungsangebot da sind, nicht ausgelastet werden. Dass da auch zusammenhängt, dass ähm, junge Menschen, die in Armut aufwachsen, sich so einen Freiwilligendienst überhaupt nicht leisten können. Da hätten wir staatlich gute Möglichkeiten, sozusagen das Angebot zu schaffen, das zu machen. Dafür müssten wir kein Pflichtjahr einführen, sondern eigentlich müssen wir erstmal dafür sorgen, dass alle jungen Menschen überhaupt Möglichkeit haben, die Angebote, die es gibt, wahrzunehmen, denn es gibt momentan zu wenige, sie sind nicht gerecht verteilt und sowieso wäre ein Pflicht ja unbezahlbar für diesen Staat. Da sprechen wir von bis zu 25 Milliarden pro Jahr die wir ehrlicherweise einfach nicht haben und wo wir etwas kostengünstiger an dieser Stelle die Freiwilligen Dienste stärken könnten. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Ich glaube nur, junge Menschen dazu zu verpflichten und sie wieder so zum Sündenbock zu machen. Das wird ja immer begründet über so gesellschaftlich Zusammenhalten und so. Und da jetzt wieder die jungen Leute, die eigentlich vergleichsweise sehr engagiert sind, in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält, ist halt irgendwie auch ein Trugschluss und ein Feigenblatt.
1: Jetzt möchte ich mal ganz kurz eine Schnellfragerunde mit dir machen. Hau rein. Fünf kurze Fragen für dich, die du bestenfalls mit einem Wort beantworten kannst, maximal mit einem Satz. Es geht immer um deine Gefühlswelt ein wenig, weil wir unter dem Motto die Gefühlen diesen Podcast machen. Es wird aber hoffentlich nicht zu tiefgründig, meine Fragen.
2: Ähm, das ist ein sehr politiker politikerInnen-feindliches Format, möchte ich sagen, weil wir <lacht> reden immer sehr gerne sehr viel und lang.
1: <lacht> Gut, aber ein bisschen Schnelllebigkeit am Montagvormittag kann, glaube ich, keinem schaden. Ich bin bereit. Wie hast du dich vor deiner ersten Bundestagsrede gefühlt?
2: Aufgeregt, kämpferisch.
1: Wie hast du dich vor deinem ersten Auftritt im Theater gefühlt?
2: Nervös. Nervöser ja.
1: als vor der Bundestagsrede?
2: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Ah ja, okay.
2: Ich war noch viel jünger, da war ich ja irgendwie so sieben oder so. Das war, das war so der aufregendste Moment meines Lebens, glaube ich.
1: Okay, das ist ja schon mal spannend. Wie fühlst du dich, wenn die AfD zum x Mal versucht, einen Bundestagsvizepräsidenten zu platzieren?
2: Genervt.
1: Genervt. Aber es ist
2: ihr gutes Recht, aber also ich werde sie trotzdem nicht wählen.
1: Wie fühlst du dich nach einer Plenarwoche?
2: Erschöpft. Aber meistens froh, weil man was geschafft hat.
1: Und letzte Frage. Wie (lacht) fühlst du dich, wenn eine Rede von dir live in der ARD übertragen wird?
2: Live in der ARD? Das ist noch nicht so oft vorgekommen. Doch, einmal. Oder war ich auch ein bisschen aufgeregt. Und natürlich auch stolz, würde ich sagen. Und auch froh darüber, dass man dann vielleicht Inhalte platzieren konnte. Hörbar werden.
1: Vielen Dank dafür erstmal. Jetzt möchte ich noch einmal kurz auf den Punkt zu sprechen kommen, dass du ja die jüngste Abgeordnete im Bundestag bist. Darauf wirst du wahrscheinlich oft irgendwie erstmal reduziert am Anfang. Und das ist wahrscheinlich immer der erste Satz, wenn du irgendwo vorgestellt wirst. Ähm, aber es ist ja irgendwie auch vielleicht was Schönes. Ich finde es auf jeden Fall was total Spannendes. Und ich möchte jetzt erstmal fragen, ich spiele selber Handball in einer Mannschaft. Und bei uns ist es so, die Jüngsten kriegen immer die unbeliebtesten Aufgaben. Also die Jüngsten tragen das Wasser, die Jüngsten holen die Bälle. Ähm, Jetzt würde ich gerne von dir wissen, ist das bei euch in der Fraktion auch so? Musst du irgendwie Robert Habeck einen Kaffee holen? Oder
2: Nein, oh Gott, für die Jüngsten. Nein, es gibt keine besonderen Regeln für die Jüngsten. Ich würde also ich würde schon sagen, dass es so gewisse Dinge gibt, die, glaube ich, so als jüngste Bundestagsabgeordnete ein bisschen anders sind als bei anderen Abgeordneten. Zum Beispiel, was so mediale Aufmerksamkeit betrifft. So Du hast ja selber gesagt, ne? Irgendwie, man wird immer so vorgestellt. Man ist natürlich interessant für die Presse und man ist dadurch sozusagen auch sehr schnell, oder ich bin sehr schnell Person des öffentlichen Lebens geworden, insofern als dass mich Menschen erkennen, auch die, die mich, einfach qua Parteizugehörigkeit schon nicht mögen. Und dann bin ich auch noch eine junge Frau, die den Mund aufmacht, vorlaut ist und versucht, ihre Inhalte irgendwie auch zu platzieren und nicht so seicht durch die Gegend wabert. Das heißt, da ist recht schnell auch viel Hass entstanden und auch so Hetze im Internet. Das heißt, da ist so Jüngste sein im Bundestag, wenn es darum geht, sehr viel Öffentlichkeit zu haben, schon auch eine Bürde. Aber innerhalb der Fraktion bin ich nicht diejenige, die den Kaffee bringt. Ich trage ab und zu sehr gerne mal eine Tasse Kaffee für meine WG mit der ich auch zum Beispiel in Fraktionssitzungen ganz oft zusammensitze. Den bringe ich sehr gerne Kaffee, aber das beruht auch auf Gegenseitigkeit und nicht darauf, dass ich die Jüngste bin und deswegen jetzt gefälligst Kaffee hole. Okay, da bin
1: ich ja beruhigt, dass sich das nur so irgendwie im Sport ein bisschen gehalten hat, auch wenn es nicht so extrem
2: ist. Also das nennt man übrigens auch Ageism. Ne? Also ähm, es gibt ja so die sogenannte Altersdiskriminierung, wo man immer nur an alte Leute denkt, wenn man so denkt, ja, die Senioren die sind so einsam. Das ist ein super wichtiges Thema, gar keine Frage. Aber was man halt durchaus dadurch vergisst, ist, dass es wirklich auch viel Diskriminierung aufgrund dessen gibt, dass man jung ist und im Zweifel zu jung ist. Also keine Ahnung, ich wurde mal an der Hochschule nicht angenommen, weil die Hochschule fand, ich sei noch zu jung und ich sollte mich doch bitte später nochmal bewerben. Ich bin dann, bevor ich mich dann nochmal beworben habe, in den Bundestag gekommen, deswegen ist es dazu nicht gekommen. Aber ich würde schon auch sagen, das war strukturell auch nicht so ganz richtig, um ehrlich zu sein, dass sie äh, mich abgelehnt haben, einfach nur aufgrund meines Alters.
1: Ja, das das stimmt, ja. Ähm, Wie viele junge Abgeordnete seid ihr denn im Bundestag? Hat sich das verändert jetzt durch die letzte Wahl? Wahrscheinlich schon.
2: Ja, wir sind der jüngste Bundestag, den es jemals gab. Und trotzdem ist der Altersdurchschnitt immer noch über dem gesellschaftlichen Altersdurchschnitt. Also der Bundestag ist immer noch älter als die Gesellschaft, so das möchte ich sagen. Ähm, Aber wir sind der jüngste, den es jemals gab. Wir haben das ähm, mal versucht zu recherchieren. Es ist nicht so leicht. Wir müssten uns eigentlich einfach alle 735 Abgeordneten angucken einzeln und dann herausstellen, welche von denen sind denn jetzt wirklich noch jung. Eine Recherche hat mal ergeben, dass 24 etwa unter 28 sind. Das ist ja so, in der Jugendpolitik sagt man immer so, bis 28 sind Leute jung und dann sind sie immer noch nicht alt, aber halt irgendwie auch nicht mehr so richtig jung. <lacht> Keine Jugendlichen mehr. Genau und Ich glaube, eine Legislatur ist ja vier Jahre lang. Das heißt, am Ende der Legislatur sind wir noch zu dritt als definitionsgetreue junge Menschen. Und ich bin dann auch schon 27, das heißt so in meinem letzten Jahr der Jugend. Ich habe übrigens überhaupt nicht damit gerechnet, Jüngste zu sein, weil ich ja also mit 23 eingezogen bin. Ich habe fest damit gerechnet, dass irgendwo dann ein 19-Jähriger oder ein 18-Jähriger schon auch noch in den Bundestag kommt. Aber so kam es nicht. Finde ich sehr schade, fände ich beim nächsten Mal toll, wenn wir irgendwie wirklich so richtig Leute haben, die auch die Lebensrealität mitbringen, wie es ist direkt nach dem Abitur oder nach einer anderen Ausbildung zum Beispiel dann in den Bundestag zu gehen und eben genau diese Perspektive auch nochmal mitzubringen. Ich finde, genau so funktioniert repräsentative Demokratie. Deswegen fand ich es echt schade, dass ich so mit 23 äh, die Jüngste war von 735.
1: Vielleicht findet sich ja unter unseren HörerInnen eine junge Person, die sich jetzt angesprochen fühlt und da ein neues Ziel hat. Ich möchte nochmal kurz kurz, Darauf zu sprechen kommen, man kann sich bei dir als Praktikant in, äh, im Bundestag bewerben. Das kann man, glaube ich, bei jedem, bei allen Abgeordneten. Was für Aufgaben würden denn da auf einen warten und wie viele Bewerbungen bekommst du dafür?
2: Ja, wir bekommen recht viele Initiativbewerbungen. Es geht natürlich irgendwie darum, einen Einblick zu gewinnen. Also ich finde, das ist auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall auch einen Bildungsauftrag als alle Bundestagsbüros letztendlich, der demokratischen Fraktion möchte ich dazu sagen. (lacht) Es geht natürlich irgendwie darum, Dinge zu lernen, sich weiterzuentwickeln und äh, sich zu orientieren. Ein paar Aufgaben haben wir natürlich auch, aber ich glaube, in erster Linie geht es ja auch darum, dann diesen den PraktikantInnen sozusagen so ein bisschen den Tisch dafür zu bereiten, auch zu entdecken, was ihnen hier gefällt. Also Sie könnten mich bei Social Media unterstützen, allgemein im Büro mitarbeiten, ähm, also hier zum Beispiel auch meinen FachreferentInnen dabei mal über die Schulter schauen, was es eigentlich heißt, inhaltlich zu briefen beziehungsweise Gesetze gegenzulesen und... Ähm, zur Verfügung zu stellen, mit mir Termine vorbereiten und je nachdem, wie lang das Praktikum ist, kann man dann ja auch mal über so etwas größere Projekte nachdenken und ähm, selbstständig arbeiten und vielleicht auch das ein bisschen lernen. Also ähm, ich hoffe, es ist eine schöne Mischung aus Einblick bekommen und gleichzeitig irgendwie sich selber auch zu orientieren und weiterzuentwickeln. Wir hatten jetzt eine Praktikantin und eine FSJlerin haben wir jetzt auch, was irgendwie auch total spannend und schön ist, weil die uns ja ein ganzes Jahr begleitet und äh, ganz viel bei uns lernen darf. Also klar ist natürlich, wir können einfach nicht alle Bewerbungen annehmen, weil das kostet uns als Team natürlich auch irgendwie Kraft und Zeit, äh, diese Menschen bei uns, ähm, genau, ihnen diesen Tisch auch bereiten zu können. Und die Zahl der Bewerbungen variiert total. Es sind auf jeden Fall mehr, als wir annehmen können.
1: Aber es gibt ja auch über, wie du gesagt hast, über 700 Abgeordnete. und Ab- Da könnt ihr ja euch bewerben, vielleicht dann bei einem anderen Abgeordneten oder einem anderen Abgeordneten. Meine letzte Frage an dich ist, äh, die stelle ich allen Gästen. Welchen Ratschlag würdest du einer Person geben, die gerade ihren Schulabschluss gemacht hat, unabhängig vom Grad des Abschlusses?
2: Also ich glaube, ich würde sagen, sei politisch. Weil die Politik gestaltet dann heute und dein Morgen und das, du musst auch nicht in den Bundestag gehen, um politisch zu sein, sondern äh, setzt dich für das ein, was dir gerade wichtig ist und schon bist du politisch. <lacht> und ich glaube, dass das schon auch so ein Schlüssel ist, sich selber in der Gesellschaft wahrzunehmen und zu erkennen und äh, daraus irgendwie auch so Schlüsse zu ziehen was man vielleicht später mal machen möchte, was einem wichtig ist im Leben und wie man sozusagen auch seinen eigenen Teil zur Gesellschaft beitragen kann. Und deswegen wäre das, glaube ich, auf jeden Fall ein Ratschlag. Aber es kommt natürlich auch ganz auf die Person an, die mir da begegnet. Vielleicht braucht die Person noch ein bisschen Zeit, dann würde ich vielleicht den Ratschlag geben, mach doch mal ein freiwilliges soziales jahr vielleicht weiß die Person schon genau, was sie will, und dann würde ich sagen, hey, go for it, das ist bestimmt voll die richtige Sache für dich. Und ich glaube, ähm, ja, das ist so von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, weil ein, ein Mensch mit, mit oder ohne Schulabschluss ist ja nicht einfach nur ein junger Mensch, sondern auch ein Individuum mit eigenen Wünschen und Vorstellungen. Deswegen äh, so ein bisschen, was sagst du einer Person, die erwachsen ist? Keine Ahnung, kommt auf die Person an.
0: (lacht)
1: Alles klar. Also dann danke ich dir erstmal für das nette Gespräch mit dir. Wie gesagt, es war das erste Mal von mir, dass ich ein Podcast-Interview gemacht habe. Danke dir für deine Zeit.
2: Ja, dann äh, happy Premiere, oder?
1: Ja, ja, genau. Dann wünsche ich dir erstmal noch viel Kraft für die kommenden zwei Plenarwochen. Gute Nerven. Danke. Und ja, kann mich nochmal recht herzlich bedanken.
2: Ich danke dir auch. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss. So, geschafft. Meine erste Podcastaufnahme überhaupt. Ich muss zugeben, zu Beginn des Interviews war ich doch ein wenig nervös, in das Mikrofon zu sprechen. Für Emilia ist das ganze Alltag. In Mikrofone sprechen, Interviews geben, öffentliche Auftritte unter permanenter Beobachtung zu haben. Beeindruckend, wie sie das in ihrem Alter schon alles so stemmt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Interview wie ich und konntet ein wenig was lernen oder interessante Neuigkeiten erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den nächsten Folgen. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo und Gustav König Schnitt und Sound, Max Wiegand.